0: Welkom bij De Slimme Starter, de podcast voor enthousiaste en verstandige jonge mensen... die aan het begin van hun professionele reis staan. Hier krijg jij van mij, Leticia, de tips, de tricks en de inzichten die je nodig hebt... om jouw carrière succesvol te lanceren. Duik met me mee in het leven van een Slimme Starter terwijl we inspirerende verhalen en interviews delen met mensen die echt iets te vertellen hebben. Ontdek hoe zij hun weg naar succes hebben gevonden en leer van hun ervaringen, zowel de hoogtepunten, maar evengoed de uitdagingen. En of jij nu op zoek bent naar carrièreadvies, motivatie of gewoon een dosis inspiratie nodig hebt om jezelf te ontplooien, de slimme starter is jouw wekelijkse metgezel op deze opwindende reis. Dus sluit je bij me aan, terwijl we samen op zoek gaan naar de sleutels tot jouw carrière-succes. Laat je inspireren, leer en groei met De Slimme Starter. Hallo, hallo. vandaag gaan we het hebben over het niet uitsturen van een sollicitatiebrief... ...omdat je simpelweg ja, telkens weer een betere en een betere en een betere sollicitatiebrief opstelt... ...en je dus niet op die knop verzenden uh, duwt. Er zijn eigenlijk, als je werkt aan een sollicitatiebrief, verschillende redenen... ...waardoor je je kan laten afschrikken om die te gaan uitsturen. Ik som er eigenlijk twee van de meest voorkomende op... En één daarvan is dat je uiteraard over zo, zo ontzettend veel kennis... capaciteiten, mogelijkheden, competenties en dergelijke beschikt... dat je uh, ja, dat allemaal wil gepropt krijgen in die ene brief. Je wil uiteraard direct laten zien waarover jij beschikt... en je wil uiteraard je kansen gaan vergroten om te worden geselecteerd. Dat, dat is logisch. Dat wil iedereen die solliciteert. Lijkt mij evident. Nu, we gaan een keer even gaan kijken naar de, ja, hoe zo'n brief wordt opgesteld in de eerste plaats, uit welke delen die bestaat en hoe jij er dan voor kan zorgen dat je toch al je kennis erin kan kwijtgeraken of kan delen, maar de recruiter ook wel ja, gemotiveerd had om jouw brief te laten lezen. Eerst en vooral, dat weten we allemaal ondertussen wel, een sollicitatiebrief bestaat uit twee stukken. Ik, ik noem dat meestal een, een koud gedeelte. Het eerste gedeelte, dat is daar waar je je naam noteert, je opleiding, je certificaat en je diploma's eventueel. Ja, je degrees uiteraard. Uh, allerlei jobs die je misschien al hebt gedaan, vakantiejobs of uh, andere jobs in, in de professionele wereld al. Zowat, so, ze staan daar allemaal genoteerd. Dus als een eerste gedeelte, dat dat overzichtelijk en duidelijk moet zijn, dat spreekt voor zich uiteraard. En dan is er nog dat tweede gedeelte, het verplichte gedeelte als in de motivatiebrief. Het is een, um, ja, een stuk waar niemand aan onderuit kan. En het is eigenlijk het stuk waar nog de meeste tijd in wordt gespendeerd, als je dat tenminste goed wil doen. Jij bent iemand die dat echt goed wil doen. En jij wil echt wel via die motivatiebrief ervoor zorgen dat jij wordt uitgenodigd op dat gesprek. Nu... Ik geef je daar toch wel een aantal spelregels mee vanuit de recruiter zijn of haar kant. Hè. In allereerste plaats, een recruiter heeft zelden de tijd of ja, misschien zelfs ook de zin om heel jouw brief door te nemen, om heel jouw motivatiebrief door te nemen. Um, er zijn namelijk verschillende, nog verschillende andere kandidaten en ja, de logica en ook gewoon de efficiëntie zorgt er dan voor dat jouw motivatiebrief dan hoogstens diagonaal wordt doorgenomen. Tenzij je daar natuurlijk zo'n pareltje van hebt kunnen maken, met alle do's en don'ts, dat dat gewoon in één ruk wordt uitgelezen. Maar meestal, meestal is dat eigenlijk zelfs niet eens het geval. En tweede is, is dat precies daarom de recruiter jouw koude gedeelte snel gaat doornemen? Over welke capaciteiten beschik je, competenties, diploma's en dergelijke? En uh, ja, komt dat dan ook overeen met datgene wat de recruiter precies aan het zoeken is? En niet alleen in dat koude gedeelte is dat het geval, maar zeker ook in jouw motivatiebrief. Want er zijn een aantal keywords waar de recruiter op aan het scannen is. Een aantal woorden waar die naar kijkt om te zien... Of jij op het stapeltje ligt van de personen die zullen worden uitgenodigd en op het stapeltje van de personen hier wachten we nog even mee. Of nee, zelfs helemaal geen optie. In theorie is dat allemaal oké. Okay, Als je daarover praat met kameraden of met wie dan ook, ja, dan is het ook logisch dat jouw motivatiebrief goed moet opgesteld zijn en je moet inderdaad met die keywords zitten en dergelijke. Maar bon, wat betekent dit concreet? Hoe doe je dat dan concreet? Net daar zit... De moeilijkheid, voor een stukje uiteraard ook wel de oplossing. Want in de praktijk is het eigenlijk niet altijd zo duidelijk voor wie solliciteert wat een bedrijf of wat een recruiter nu precies aan het zoeken is. Zoekt een bedrijf of selecteert een bedrijf um, personen die matchen met de waarden van het bedrijf zelf. En gaat hij daar bijvoorbeeld op gaan scannen? Ik heb zo onlangs een gesprek gehad met een bedrijf... dat um, vooral en bijna uitsluitend wil werken met mensen... die heel ondernemend zijn van aard, insteek, aanpak en dergelijke meer. Als je dat niet weet... of dat is niet duidelijk geformuleerd op de website bijvoorbeeld... dan kan je dat een heel pak minder gemakkelijk... in jouw sollicitatiebrief gaan opnemen... Met andere woorden, je wordt daar dan veel minder gemakkelijk op geselecteerd, laat staan dat je dus wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dus zijn het de waarden van een bedrijf die van belang zijn, of zijn het de keywords die in de vacature zelf aan bod komen waar een bedrijf op selecteert. Want die zijn er uiteraard ook. Er zijn bedrijven die effectief de vacatures naast een soort of in een soort van algoritme steken... ...jouw brief gaan ja, scannen als het ware... ...en dan komt er zo'n soort van DNA-print uit... ...om te zien of er een match is of niet. Ik, ik moet dan altijd aan crime-scene-series uh, denken... ...waarin ze dan heel erg snel jouw DNA-profiel er proberen door te halen. Wel, in de realiteit is dat ook wel zo. En als het gaat over gebruik van AI... ...dan durf ik er zeker wel op uh, denken... ...dat dat vaker en vaker zal toegepast worden... Maar goed, voor jou als sollicitant is dat natuurlijk niet zo evident en maakt het de oefening aan zich een stukje moeilijker om te weten waar een bedrijf precies op scant. Ik wil je één illusie armer maken. Dit gaat gewoon niet om dat te weten. Het, het is heel erg lastig om als sollicitant zoiets te weten te komen. Dus ga je dan twee brieven opsturen, lijkt mij niet zo evident. Um, het is een keuze die je uiteindelijk dan gaat maken om voor de ene dan wel voor de andere te gaan. Dus dat is eigenlijk al een tweede punt. Een derde punt is dat je uiteraard over zoveel kennis en potentieel beschikt. Daar hebben we het al um, eventjes over gehad. En jij wil dat uiteraard gaan etaleren. Jij wil dat laten zien, want je bent wel wat waard. En ja, voilà, je wil dat gewoon tonen. En het is een gigantische uitdaging om dat allemaal te laten zien in één brief. Die dan trouwens ook nog eens diagonaal wordt doorgenomen. Dus ja, doorgaans wordt er dan opnieuw aan die tafel met de kameraden aangeraden om op te vallen. Um, en ja, hoe doe je dat dan? Ja, inderdaad, kijk naar je layout. Beperk je tot een 1A4 waar je in maximum drie paragrafen jouw motivatie probeert uiteen te zetten. Ja, zonder inleiding en slot uiteraard meegerekend. Dus technisch gezien heb je vijf paragrafen. Dat is zo een beetje de, de, de basic. Maar hier zit opnieuw een gigantische valkuil voor... Ja, mensen met een groot potentieel, met een, een sterk profiel, met een cognitief sterk profiel, hoogbegaafd, enfin, allemaal bij elkaar. Het is een hele lastige als je je wil gaan aanmelden, want je balanceert constant op die grens van ik wil laten zien wat ik allemaal kan, ik wil laten zien wat ik allemaal weet, maar ik wil ook wel dat die recruiter, dat degene die mijn brief leest, dat die, als die het diagonaal doorneemt, dat die ook wel weet wat hij wil weten. Want die wil die ook niet gaan overladen. Het is een hele moeilijke balans en dus is de belangrijkste vraag hier, opnieuw, hoe pak je dat aan? Wel, bij deze geef ik je opnieuw graag twee suggesties. Twee eenvoudige suggesties waarmee je al een heel eind verder geraakt. En ik ga het niet hebben over blijf bij jezelf en jouw waarden en jouw kern en dergelijke, want dat is zeker belangrijk, maar dat is eigenlijk een achterliggende uh, rol of een achterliggende lijn die meer, meer in de schrijfstijl terug te vinden is, maar twee hele concrete die ik altijd meegeef en die wel duidelijk genut uh, hebben bewezen, is dat als bijvoorbeeld op de website van de, het bedrijf in kwestie de waarden staan als um, simpel, uh, duidelijk, eenvoudig, helder, enfin, dit soort woorden allemaal, wel, dan is het voor jou van groot belang dat jij in jouw motivatiebrief geen elle lange zinnen gaat gebruiken met bijzinnen en nog eens bijzinnen waar je ook geen moeilijke constructies gaat gebruiken. Je houdt het dan simpelweg kort en krachtig. Je houdt het to the point. Dat betekent dus dat je gaat moeten selecteren in wat je wel zegt en wat je niet zegt. Dat je je zinnen ook ja, opnieuw op, op een, een, een level krijgt waar dat duidelijk, simpel, overzichtelijk blijft en niet te complex overkomt. Tenminste, als je voor dit bedrijf zou willen gaan. Merk je bijvoorbeeld dat, um, ik zeg nu maar iets, innovatie een van hun belangrijke elementen zijn, dat dat iets is wat in de vacature vaak aan bod komt, of bijvoorbeeld ook op de website, of dat ze vooral werken rond innoveren? Wel, geef jij dan een voorbeeld waarin jouw innovatie concreet wordt geïllustreerd? Geef een voorbeeld. Een voorbeeld uit je dagdagelijkse leven, uit een vorige job, uit als je als starter echt begint, dus net afgestudeerd, waarin je dat liet zien in jouw vakantiejob, in de jeugdbeweging. Ja, zoeken een context waarin jij dan jouw innovatieve ingrepen eigenlijk kan gaan illustreren. Kan je de combinatie gaan maken, met andere woorden dat dat simpel, helder en duidelijk moet worden geformuleerd, dan heb je in dit geval twee vliegen in één klap. Op zo'n moment kan jij uiteraard niet etaleren en laten zien wat jij werkelijk in jou hebt, dat weet ik. En dat is kei frustrerend als sollicitant, als iemand die graag wil laten zien wat hij werkelijk waard is. Maar, en dat is een hele belangrijke, jouw brief passeert eigenlijk de, de, de bureau, de, de, de computer van... De recruiter. En het is deze persoon die eerst gaat scannen op basis van bijvoorbeeld de waarde van het bedrijf of een aantal keywords die in de vacature staan. Met andere woorden, wat jij dan precies en exact wil gaan delen aan kennis en dergelijke, is nog niet in deze eerste brief van toepassing. Dat komt pas later in het sollicitatiegesprek aan bod, maar nog niet in de brief op zich. Waar je wel jouw kennis en jouw competenties en dergelijke kan laten zien... is bijvoorbeeld in wat ik daarnet het koude gedeelte noemde. Namelijk jouw talenkennis, jouw certificaten... jouw deelnames aan bepaalde projecten, events. Noem het op iets waarin jij jou kan onderscheiden... Als bijvoorbeeld een ondernemend iemand of een duidelijk iemand, een gestructureerd iemand of wat dan ook. Want dat is ook een laag die zij uiteraard gaan bekijken. Of er een orde is, een duidelijkheid, een structuur is. En dat laat zich bijvoorbeeld dan ook zien in de layout van jouw brief bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk de, de volgende laag waarin jouw brief eigenlijk is opgesteld. Dus gooi nog niet te veel in één keer in die eerste brief, in die eerste sollicitatiebrief. Want dat lukt simpelweg niet. Doe je dat wel, dan is de kans bijzonder groot... dat je ja, op de stapel terechtkomt van de mensen die niet worden uitgenodigd. Want je komt niet tot de essentie. En je kan daarover discussiëren of dat, dat eerlijk is of oneerlijk is. Dat laten we nu even in het midden... Maar voor iemand die um, brieven moet gaan selecteren en kandidaten moet gaan selecteren, is efficiëntie een hele belangrijke um, taak op dat moment. En dus komt het erop aan om ook die efficiëntie te kunnen aanspreken. Met andere woorden, zorg er op die manier voor dat je helder, duidelijk en kort samengevat ja, opvalt. Met bijvoorbeeld de tips die ik daarnet heb gegeven. Een, een tweede gesprek dat ik ooit heb gehad met, ja, met iemand die net op zoek was naar een job, was dat de voorbereiding, dus dat heeft dan niet zozeer met kennis aan zich te maken, maar dat de voorbereiding van de sollicitatiebrief zo uitgebreid verliep, dat ja, opnieuw de sollicitatiebrief eigenlijk nooit werd uitgestuurd. Op eentje na uiteraard, opnieuw. En wat was de oefening van deze persoon? Die ging inderdaad op zoek naar de bedrijven en hun waarden, naar de cultuur, ging uh, op zoek naar uh, bijvoorbeeld werknemers die, daarin, uh, die al in dat bedrijf hadden gewerkt, om daar een aantal tips van te krijgen en dergelijke. De voorbereiding bij deze persoon was zodanig uitgebreid dat, ja, dat het eigenlijk gewoon niet meer overzichtelijk was. Dat het niet meer te behappen was. En ook daar ligt er als sollicitant voor jou ergens een grens. Want, eventjes opnieuw vanuit het standpunt van een bedrijf bekeken... Een bedrijf stelt uh, een website op. En uiteraard, daar staan dan opnieuw die waarden op. In het beste geval uiteraard, want niet elk bedrijf is even duidelijk in het communiceren van wat ze precies bedoelen onder bijvoorbeeld flexibiliteit. Wat ze precies bedoelen onder innovatief zijn. Wat ze be precies bedoelen met um, groei. Ja, wat, wat verstaan ze daar precies onder? Ook hun cultuur, hun bedrijfscultuur, wordt uiteraard wel geëtaleerd maar laat ons wel wezen, deze bedrijven willen zichzelf heel erg mooi in de picture plaatsen, wat helemaal prima is. Maar dat blijft nog altijd wel etalagewerk. Dat, je, je zit niet in de winkel zelf, laat staan in het magazijn. Dus je weet niet wat er werkelijk speelt. Als sollicitant, als iemand die komt aankloppen is het bijna onbegonnen werk om tot in dat magazijn te geraken. Zeker als je voor elk bedrijf diezelfde oefening zou willen gaan maken. En je met andere woorden over alle mogelijke informatie wil beschikken... vooraleer jij heel uh, tactisch jouw brief gaat gaan opstellen. Dit is quasi onbegonnen werk. Dus niet alle bedrijven zijn daar altijd even duidelijk in. Dat is één. Ja, dat, dat is gewoon een gegeven. En een tweede, als je dan kijkt op vacatureniveau... De vacatures zijn heel erg vaak opgesteld puur vanuit de noden van die ene job. Met andere woorden, dat zijn de taken, uh, dat zijn de verplichtingen bij wijze van spreken ook. En die noden die zijn vaak ook opgesteld op basis van de vorige werknemer. Wat die allemaal deed en wat er nog eventueel bij komt als die werknemer vertrekt. Want er zijn dan misschien nog een aantal andere taken vanuit andere jobs die open blijven. En die misschien wel in deze ene functie zouden kunnen worden gestoken. Um, dat is een eerste gegeven. Wat daarbij komt, is dat die vacature vaak wordt opgesteld door mensen die met de job zelf niet veel te maken hebben. Of toch niet altijd. Met andere woorden, ze hebben daar niet altijd inzicht in om te weten wat die job precies inhoudt. En de persoon die het wel kan vertellen, bijvoorbeeld de vorige werknemer of de leidinggevende, ja, die opnieuw de tijd ontbreekt of die zijn gewoon niet ter beschikking om daar meer duiding over te geven. Met andere woorden... Je zit eigenlijk met een soort van ingrediëntenlijst waar je het mee moet doen. En het is op basis daarvan dat je ongeveer een idee hebt wat die vacature inhoudt. Dus, met andere woorden, het is voor jou niet altijd zo evident om te weten wat er precies wordt gezocht. En dat is voor iemand die graag controle heeft, voor iemand die graag overzicht heeft, voor iemand die graag zijn huiswerk maakt of haar huiswerk, is dat heel, heel lastig. Want je wil dat graag goed doen, uiteraard. Ik heb daar trouwens ook een podcast over met Jesse Geul. Is een van de eerste interviews die ik heb. Dus uh, je mag daar zeker ook naar eens, uh, eens naar luisteren, want hij heeft daar ook een aantal tips over. Maar dat even terzijde. Maar goed, als je alle tips en alle uh, voorbereidingen ter harte wil gaan nemen, dan is dat uiteraard ongelooflijk lovenswaardig. Hè, Dikke pluim daar niet van. Maar we moeten heel eerlijk zijn daarin. Wil jij uh, topkwaliteit gaan leveren? Wil jij ook in jouw sollicitatiebrief gewoon top level uh, zijn? ja, dan vrees ik gewoon dat die brief nooit gaat afgeraken. Inderdaad, want gecombineerd met jouw kennis, gecombineerd met uh, alle mogelijke keywords, uh, met de cultuurwaarden uh, of met de waardentoekoer van het bedrijf, of met je huiswerk dat je wil maken, ja, dit, dit is gewoon... Een eindeloze job waar je dan mee bezig bent. Want het is nooit goed genoeg. Er is altijd wel iets dat beter kan. En een tip of een advies van iemand anders kan je opnieuw in de war brengen, waardoor je je hele huiswerk opnieuw gaat gaan uh, herbeginnen. Dus um, ja, is dat dan de weg? Ik denk het niet. Ik ben er zelfs vrij zeker van dat dat absoluut niet het geval is. En dan komen we natuurlijk op dat pijnpunt. Dat pijnpunt van heel wat sollicitanten, zeker diegenen die het graag goed doen, die topkwaliteit willen leveren. Ja solliciteren is per definitie je gaan blootgeven. Dat is je kwetsbaar gaan opstellen. En dat is je ook laten zien op een moment en in een positie waarin je nog niet alles weet. Waarin je misschien inderdaad wel de vraag krijgt van weet jij wat wij precies doen in ons bedrijf? En waar je niet het hele antwoord weet. Of... Um, waar de recruiter eventueel afketst op jouw layout, omdat dat toevallig niet matcht. Of uh, omdat je waarden uh, niet overeenstemmen met die waarden van het bedrijf en je die specifiek gaat benadrukken. Het gaat over jezelf blootgeven. En dat betekent vanuit het hoofd van iemand die solliciteert, heel erg vaak het gevoel hebben van, oh my God, nee, dit gaat niet lukken, ik ben niet goed bezig, het, het is mij niet gelukt, ik kan dit niet. Of ja, alle mogelijke gedachten die daar dan nog, nog eens een keertje bij komen. Maar nee, dat, dat is het eigenlijk helemaal niet. Want laat ons daar nu eens een keertje um, heel duidelijk over zijn. Solliciteren is altijd een zoektocht. Dat is altijd de zoektocht naar wat jij voor jezelf aan het uitzoeken bent en effectief de job aan zich ook wel. Maar ook waar jij voor staat, wat jij belangrijk vindt, met welke type mensen jij wil samenwerken. Maar omgekeerd ook vanuit het, uh, het standpunt van een bedrijf bekeken, is het ook voor hen van belang om te gaan kijken... ja, wie past hier eigenlijk in de functie die wij um, hebben opgesteld? Uh, past deze persoon in onze bedrijfscultuur? En er zijn echt wel wat bedrijven... die een zeer specifiek profiel voor ogen hebben... en die eigenlijk al bij een eerste gesprek weten ja of nee. Maar als sollicitant, als buitenstaander... is dat zo moeilijk om dat te gaan inschatten... en je daarop te gaan voorbereiden... dat je dit onderdeel van de voorbereiding... eigenlijk gewoon ja, bijna niet kan gaan voorbereiden... Met andere woorden, ja, je blootgeven en je laten zien betekent dus inderdaad afgewezen kunnen worden. En dat is waar heel wat uh, ja, sollicitanten het best wel lastig mee hebben. Zeker als daar een gigantische voorbereiding is aan vooraf gegaan. Wat ervoor zorgt dat ze de volgende keer nog meer gaan voorbereiden. En de angst nog alleen maar toeneemt om opnieuw te worden afgewezen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ja, je zit daar eigenlijk in een vicieuze cirkel waar het um, ja, met een portie geluk of met een bepaalde mindset shift toch uh, alleen maar kan goedkomen. Dus, vooral alles een oplossing mensen, sowieso, daar ga ik altijd van uit. Dus het is blijven zoeken naar de concrete oplossing om dit aangepakt te krijgen. Hoe pak je dit nu precies aan? Wel, wat ik tot nu toe heb ondervonden, um, door zelf in gesprekken te gaan... maar zeker ook door de mensen die ik begeleid, is inderdaad zoek naar de waarde van het bedrijf. Zoveel zij zeggen, zoveel kan jij gebruiken. Kijk ook naar de keywords in de vacature. Opnieuw, zoveel zij aangeven, zoveel kan jij gebruiken in jouw uh, sollicitatiebrief. Dat spreekt voor zich. Pas jouw stijl en jouw voorbeelden aan, maar verlies jezelf als persoon daar niet in. En wat wil ik daarmee zeggen? Zoals het voorbeeld daarnet, als zij spreken over simpel, duidelijk, overzichtelijk, maak dan geen lange zinnen, maar behoud wel jouw eigen stijl, jouw eigen schrijfstijl, jouw eigen woorden, jouw eigen karakter. En ja, bots het niet, dan... Ja, Klinkt het? Of hoe zeggen ze dat eigenlijk? Ja, met andere woorden, als het niet matcht, dan is het ook maar zo. Geen erg uiteraard, hè? dat is absoluut geen probleem. Heb je niet meer informatie dan de website en de vacature aanreikt... en één of twee gesprekken van ex-werknemers of huidige werknemers... Ja, dan kan je ook voorlopig niets extra doen. Je kan ook niet meer gaan doen. Dus je gaat aan de slag moeten gaan met de informatie die je op dat moment hebt. Maak er jouw eigen brief van in jouw eigen woorden, maar laat die zeker ook nalezen. En ook hier, oké, okay, dat, dat weet iedereen. Maar kies wel de mensen uit die jou effectief kritische feedback geven. Kritische feedback waar je iets aan hebt. Feedback waar je effectief informatie uit haalt. Want jij weet, jij weet ongelooflijk goed dat als jij jouw brief laat lezen door iemand die ja, alleen maar mooie dingen tegen jou zegt... Wie dat, dat ook mag zijn, uh, je, je, een van je ouders, je grootouders, je vriendin, je vriend, broers, dus het maakt eigenlijk niet uit, maar iemand van wie je weet dat hij alleen maar gaat zeggen: Oh ja, kijk, hoe gedaan. Oh my, zo mooi. Dit is een hele mooie brief. Ja, jij weet van: mm, Ja, eigenlijk heb ik niks aan deze feedback. Mijn ego is wel eventjes gestreeld, maar eigenlijk weet ik niet of deze brief überhaupt wel goed is. Dus. Dit is al een eerste oefening in je laten zien, in je kwetsbaar opstellen. Namelijk je brief laten lezen door mensen die jou effectief feedback gaan geven waar je iets aan hebt. En als zij kritische feedback geven en misschien zelfs hele paragrafen doorkrabben of jouw brief helemaal overboord gooien, ja, dan is dat eventjes zo. Laat die feedback wat bezinken en neem er voor jezelf uit wat er werkelijk bruikbaar is in jouw brief... En ja, wat er inderdaad gewoon overbodig was. Want dat is net ook de reden waarom je die brief hebt laten lezen door iemand anders. De strepen in je brief, de correcties die er zijn, zijn geen afwijzing van jou als persoon. Zijn ook geen afwijzing van jouw stijl. Um, het is ook geen afwijzing van jouw aanpak. Het is gewoon feedback die je krijgt om jou ja, naar de volgende, het volgende level te krijgen. Zo moet je het eigenlijk echt wel gaan bekijken. Plus, en laat ons ook daar eerlijk in zijn, het is een kleine oefening in inderdaad het solliciteren aan zich, als de uitnodiging dan uiteindelijk zou komen, om ook daar met de correcties en de eventuele afwijzingen om te gaan. Maar bon, eventjes terug aanvaard de comments met andere woorden, want ze bieden jou altijd nieuwe inzichten om je brief te gaan verbeteren qua woorden, qua zinsbouw, qua formulering, is het te langdradig en zo verder, om dat dus gewoon te gaan allemaal aanpassen waar nodig Misschien een open deur intrappen, maar toch, ik geef het mee. Laat jouw brief minstens één dag wachten. Eén dag rusten. Eventjes laten bezinken. En dan, uiteraard de dag nadien, ga je daar weer aan beginnen. Maar, en hier zit altijd die gigantische valkuil. Je gaat dan enkel gaan corrigeren op een punt, letterlijk, een komma een spatie te veel of te weinig... vermijd zoveel mogelijk om te gaan veranderen in redenering... in opbouw, in woordkeuze, in formulering. Want dan moet je eigenlijk de vorige stappen opnieuw gaan doen. Dan moet je het opnieuw gaan laten lezen door iemand anders. En dan blijf je natuurlijk wachten tot die sollicitatiebrief klaar is. Wat niet jouw bedoeling is, want je bent op zoek naar werk. Je wil in dat sollicitatieproces terechtkomen. Je wil op dat gesprek uitgenodigd worden... Dus als je daar het karakter toont om je te beperken tot de spaties, de punten en de commas, letterlijk, ja, en dan het meest spannende moment ever, uiteraard, is gewoon klikken op verzenden. Niks meer. Niks minder. En nee, je gaat niet klikken op verzenden ongewijzigd of ongedaan maken. Doe je niet, doe je niet. Je houdt je echt tien seconden stil. Lam, maakt niet uit. Je houdt het gewoon rustig. En dan is het achter de rug. Dan is het enkel wachten. Gewoon wachten. Terwijl dus je natuurlijk nog tien brieven wil sturen uiteraard, naar andere bedrijven. En dan uh, uiteraard gaat dat, um, dat proces ook daar verder. Maar over deze ene brief, daar kom je niet meer aan. Krijg je binnen de kortste keren uh, reactie, dus te beter. Oké, okay, Dan kan je daarop verder ingaan. Daar gaan we het zeker ook nog wel eens een keertje over hebben wat je dan moet doen. Krijg je binnen de week geen reactie, wat kan uiteraard. Dan is dat niet omdat ze jou zijn vergeten. Dan is dat niet omdat ze jou afwijzen, maar ja, misschien in de veelheid aan profielen die zijn binnengekomen, uh, ja, ben je voorlopig misschien nog niet aan de beurt gekomen. Dus je kan dan simpelweg op nieuwe mailtjes sturen en aangeven van kijk, ik heb die brief gestuurd, heb je deze goed ontvangen, uh, mocht je nog vragen hebben... Voilà, ik ben altijd bereid tot meer informatie bijvoorbeeld. Met andere woorden, je checkt een klein beetje of ze jou niet vergeten zijn. Dat is één iets. En aan de andere kant kom je zo weer bovenaan in het bakje. Um, vroeger werd dat zo voorgesteld. Uh, van alle uh, vragen en brieven. Hè, de stapel wordt alleen maar groter en groter. Maar als jij er niet voor zorgt dat je opnieuw bovenaan komt, dan zak je alleen maar in die stapel. Dus krijg je pas veel later aandacht. Dus het is de bedoeling om in, ja, in de aandacht te blijven. In de picture te blijven. Oké. Okay. Heb je na een tweede week of misschien een derde week nog altijd geen reactie... dan kan je het nog één keer proberen, uiteraard. Bij mij is dat de heilige drie altijd. Dan ga je nog een derde keer eventueel contact opnemen. Maar blijft de reactie dan ook uit, dan laat je het even voor wat het is. Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom er niet wordt gereageerd op een sollicitatie... Dat is gewoon zo, factoren waar je um, aannames over kan doen, maar die jou niets vooruit helpen, want het, uh, ja, je weet het toch niet. Dus waarom zou je er eigenlijk over, überhaupt over gaan nadenken? Um, met andere woorden, ja, dan is dat eventjes zo. En dan focus je je op de brieven waarop je wel reactie hebt gekregen. Wil dat dan zeggen dat dat bedrijf eentje is die je moet verticaal gaan klasseren en nooit meer moet gaan contacteren, want ze hebben jou niet gezien of gecontacteerd? Dat hoeft eerlijk gezegd niet, want zoals ik zeg... Het kan gaan om tijdsgebrek. De persoon in kwestie is er misschien een tijd lang niet. Het kan zijn dat je effectief niet op dat moment aan de profielen voldoet. En ja, hebben ze dat gewoon nog niet laten weten. Of er zijn nog heel wat andere mogelijke redenen waarom zij jouw brief nog niet hebben beantwoord. Oké. Okay. Wat ik dan meestal doe, is dat bedrijf eventjes gewoon in een soort van portefeuille of een mapje steken... En als ik nog geen job heb gevonden, enfin, dat raad ik eigenlijk aan, want ik heb een job, dus het gaat eigenlijk over de mensen die ik begeleid. Maar dan um, spreek je die bedrijven of contacteer je die bedrijven binnen x aantal weken opnieuw aan. Om gewoon te zien, ja, voilà, hier ben ik weer. Uh, voilà. En dan herbegin je bij wijze van spreken het proces. Dus geen antwoord is niet per se een afwijzing. Dat is eigenlijk in grote lijnen de essentie voor het maken van een sollicitatiebrief... en het voor, ja, eigenlijk er gewoon simpelweg voor zorgen dat die verstuurd geraakt. Het is dus met andere woorden een ongelooflijke um, ja, meerwaarde. Het is ook gewoon vooral de, um, een kwestie om die balans te gaan vinden... tussen jouw eagerness om te laten zien... Uh, wat je waard bent om je, um, om je te laten opvallen en, 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 en je goed voor te bereiden aan de ene kant. Hè. Dus alles wat eraan vooraf gaat, aan de ene kant. Maar aan de andere kant er ook voor te zorgen dat het um, recruteringsproces aan zich zijn werk kan doen. Want opnieuw, je kan daar oordelen over hebben of ideeën over hebben of aannames over hebben, alles erop en eraan, voorlopig is het systeem voorlopig wat het is en dat betekent dat jouw brief diagonaal wordt doorgenomen, er wordt gescand en op basis daarvan word jij uitgenodigd of niet. En dan gaat het er hem over om jou even in te houden, om heel jouw verhaal te gaan doen in één mail of in één brief, maar om daar even mee te wachten tot jouw volgende gesprek of op het eerste gesprek of eventueel zelfs de ronde daarna. Dat gaat eigenlijk over geduld, dat gaat over ja, jouw inhouden als het ware. Dat is een hele lastige, dat is een hele moeilijke. Daar gaan we eens een andere aflevering uh, aan wijden. Vandaag gaat het vooral over hoe jij jouw brief zo kan gaan opstellen, dat je toch leert loslaten, dat je toch um, de waarde eventueel erin meeneemt, dat jij jouw potentieel erin laat zien en dat jij ook uh, ja, dat voorbereidingswerk kan doen en de recruiter zijn of haar werk kan laten doen. Dus met andere woorden, ja, jouw potentieel kan je laten zien... ...maar daar heb je um, het koude gedeelte voor, het eerste gedeelte voor. Als het gaat over de motivatiebrief... ...ja, de waarden van het bedrijf, uh, neem ze mee in je brief... ...of uh, de keywords in een vacature, neem ze mee in je brief... ...wat jou het meest relevant lijkt op dat moment... Hou je even in. En ik weet, dat is een hele lastige. Dat is echt een mega lastige, Maar helaas, het moet. Er is eigenlijk voorlopig... Op, in dit stadium is er nog geen andere um, optie. En dan laat jij op die manier uh, de recruiter de kans... om zijn of haar huiswerk te laten maken. En pas in een volgende etappe... kan je iets meer van je laten zien. En dus eigenlijk tonen wie je bent. En ja, wat jij voor het bedrijf kan gaan betekenen. Want geloof mij echt waar... Bedrijven zijn op zoek naar jou. Ze zijn echt op zoek naar jou. Maar ook zij zijn aan het zoeken. Ja? Dus ook zij zijn aan het zoeken naar hoe ze dat op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen doen. Dus voilà. speel op die efficiëntie in. En hou je nog even in. En laat je tegelijkertijd zien. Zoek die balans. Probeer. En ah ja, uiteraard. Want ik zou het bijna gaan vergeten. Een nee of geen reactie is geen afwijzing. Absoluut niet. Integendeel zelfs. Er zijn heel wat redenen waarom jij daar eventjes niet voor in aanmerking komt. Maar het betekent vooral niet dat je je volgende brief nog moet gaan verbeteren en nog moet gaan verbeteren. Nee, stick to the plan. Hou je daaraan en vroeg of laat word je er wel eens een keertje in uitgepikt om op gesprek te gaan. Dus um, voilà, dat was het voor vandaag. Heb je vragen, heb je suggesties, heb je uh, uitdagingen, noem het op. spreekt voor zich, laat het dan weten. Maar uh, dit was het voor vandaag, dus um, ja... Je sollicitatiebrief afkrijgen en gewoon duwen op die knop verzenden. En voilà, de rest is dan voor een volgende keer. Tot later, bye bye. Dit brengt ons al aan het einde van deze aflevering van De Slimme Starter. Ik hoop dat je hebt genoten van de inspirerende verhalen, de waardevolle inzichten en de praktische tips die ik vandaag met jou heb gedeeld. Onthoud dat jouw carrièreavontuur net begint. En ik sta altijd aan jouw zijde om je te begeleiden op weg naar jouw succes. Wil je meer horen en blijven profiteren van de wijsheid van ervaren professionals? Abonneer je dan op mijn podcast en misschien enkele aflevering. En vergeet niet om me te volgen op social media zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Voor updates extra bronnen om jouw carrière te stimuleren. Je kan me daar trouwens vinden onder de naam Oida. Bedankt dat je hebt meegeluisterd bij De Slimme Starter. Ik kijk ernaar uit om je in de volgende aflevering opnieuw te verwelkomen. Tot dan. Blijf gemotiveerd en blijf werken aan jouw dromen, want jouw carrièreverhaal begint hier.